0: Deutschlandfunk
1: Interview. Am Telefon ist Marcel Reif, einer der bekanntesten deutschen Fußballkommentatoren, Buchautor, Publizist, seit Jahrzehnten ein enger Beobachter der deutschen Nationalelf. Schönen guten Morgen, Herr Reif. Guten Morgen. Herr Reif, das war ein Abend mit so vielen Eindrücken. Wo fangen wir an?
0: Wir sind nicht gut genug und nicht besser als das, was wir bescheinigt bekommen haben als äh, mit dem Ausschreiten im Achtelfinale.
1: Woran liegt es, dass wir, dass die Deutschen nicht gut genug sind?
0: Ach, da, oh, das, das wird aber eine lange ähm, Ja, es, es fehlt an, an überragenden Abwehrspielern, ähm, es fehlt an, an Stürmern. Im Vergleich zu England, die Engländer waren ja nicht so viel besser, nur die hatten einen Sturm besseren Namen verdient und haben dann halt die zwei Tore gemacht, die die unsere nicht gemacht haben. Und wenn man sich die Vorrunde anguckt, das war ja nicht gestern irgendwie ein, ein Zusammenspiel böser Mächte, sondern das war die fast logische Konsequenz dessen, was wir in der Vorrunde gesehen haben. Du hast ein gutes Spiel gegen Portugal geliefert, da haben aber die Portugiesen sportlichen Selbstmord begangen, taktisch in vielerlei Hinsicht. Und den Rest gegen Frankreich chancenlos zögerlich, zaghaft, aber mit gutem Grund, weil du gegen sie wirklich in pass auf fast auf sehr vielen Positionen einfach unterlegen warst und gegen die Ungarn, gegen eine Mannschaft mit bescheidenen Mitteln, die aber das Beste aus sich rausholen hat sich die deutsche Mannschaft unsäglich schwer getan. Also nochmal, ich glaube nicht, dass die Engländer Europameister werden, aber für die deutsche Mannschaft hat es gestern gereicht. Das heißt, es wird diesen großen Umbruch die wissen. Nur ich denke, das deutsche Fußballpublikum wird sich wird gut daran tun, sich daran zu gewöhnen, dass das dauern wird und dass man erstmal wirklich kleinere Brötchen backen äh, muss. Von der Weltspitze ist der deutsche Nationalmannschaftsfußball ein ganzes Stück entfernt.
1: Woran liegt das denn?
0: Ausbildung. Über viele Jahre hat man zum Beispiel keine, keine echten Stürmer mehr ausgebildet, sondern sich über jeden gefreut, der individuelles Talent hat. Ähm, Außenspieler in der, in der Abwehr, die heute so wichtig sind, äh, finden nicht statt. Und Wir haben ein Problem auf, auf der linken Abwehrseite. Das haben wir seit, weiß ich nicht, seit gefühlt zehn Jahren. Und, und es ist nichts, nichts nachgekommen. Nicht gut genug gesichtet, nicht gut genug ausgebildet. Ja, und dann hat sich natürlich auch ein bisschen Metau äh, auf das Ganze gelegt durch die, durch die letzten Jahre mit, mit Jogi Löw. Der hat große Verdienste, aber was wir von ihm hätten verlangen, wollen und sie, wir beide sind alt genug zu wissen, das ist die Königsdisziplin. Aufhören, wenn es am schönsten ist, auf der Höhe des Erfolgs und dann einen, einen Neuaufbau anderen machen lassen. Das hat er nicht getan und deswegen ist das gestern ein schmerzlicher Abschied gewesen.
1: Heißt das, äh, Sie meinen, Jogi Löw war zu lange in diesem Job? Ich, ich, ich nachher jetzt,
0: wenn man Strich drunter hätte man ihm wünschen mögen, du bist Weltmeister geworden, mehr kann man nicht holen. Sagt Tschüss und äh, lass andere weitermachen.
1: Was muss sich denn jetzt ändern, wenn Hansi Flick kommt?
0: Also erstmal, glaube ich, wieder ein bisschen eine, eine optimistische Herangehensweise. Auch wenn das in Niederlagen mündet erstmal. Das heißt, Spiele spielen, um sie zu gewinnen und nicht nur, um sie nicht zu verlieren. Den Eindruck und auch in diesem Turnier bei Jogi Löw und dieser Nationalmannschaft. Man muss gucken im Nachwuchsbereich, wo, wo sind wirklich Schwachstellen, wo, wo hat man in die falsche Richtung ausgebildet. Äh, man hat äh, individuelle Stärken, nicht, nicht, äh, die waren verdächtig eher. Man wollte Mannschaftsspieler, da hat man aber festgestellt, du, uh, aber du brauchst ja auch individuelle Qualitäten. Oh ja, da haben wir was verpasst. Mittelstürmer, nee, die gibt's es auch eigentlich gar nicht mehr. Oh doch, äh, Lewandowski ist glaube ich einer und wird Weltfußballer. Du brauchst äh, gut Abwehrspieler. Du musst re das muss das muss früher anfangen. Das wird eine Durststrecke werden jetzt erstmal. Also dass jetzt Hansi Klick kommt, den Finger drauf drauflegt. Die Stimmung wird vielleicht eine andere sein drumrum und ein bisschen Aufbruch. Aber ähm, dass die Erfolge gleichkommen, also das sollten wir uns abschminken.
1: Fehlt Deutschland so etwas wie so ein quirliger Spieler, der mal schnell nach vorne geht und äh, dort versucht Tore zu schießen, was man ja bei vielen anderen Mannschaften auch bei dieser Europameisterschaft wieder gesehen hat, was Deutschland irgendwie nie so richtig aufbringen kann?
0: Also wir hatten und haben einen Leroy Sané, der die Qualitäten hat. Wir haben mal halt Timo Werner, der, die, der das Tempo hat. Wir haben einen halt Serge Gnabry, der schon gezeigt hat, dass er das kann. Bei diesem Turnier sind diese drei Spieler ähm, völlig untergegangen und sie haben das, was sie können. Ob das auch vom Trainer nicht genügend ähm, präzise eingesetzt wurde, lassen wir mal dahingestellt. Aber die, diese Spieler selber haben es nicht gebracht. Die Engländer hatten einen Raheem Sterling, haben einen, haben einen Grealish. Und das hat gereicht, um die deutsche Mannschaft zu schlagen. Also das war nicht irgendwie nochmal, das taugt für keine Legendenbildung. Die Engländer waren, was das angeht, besser und das hat gereicht.
1: Herr Ralf, dann müssen wir trotzdem auch nochmal über Yogi über Löw sprechen. Nach, bei, bei, bei aller Kritik, die Sie hier äußern, was bleibt denn von dieser Ära?
0: Er war Weltmeister und er hat diese Mannschaft zum Weltmeistertitel geführt. Das kann ihm niemand nehmen und wenn sich der Pulverdampf ein bisschen gelegt hat, wird man das hoffentlich auch nicht ganz vergessen und abtun. Aber natürlich, er ist geblieben. Er hat gesagt, ich gehe jetzt den nächsten Schritt wieder. Er hat schlimme Fehler gemacht, schlimme also klare, deutliche Fehler gemacht. Diese WM in Russland hat er mit in den Sand gesetzt durch irgendwelche Vorgaben, Titelverteidigung, statt einfach mal ein Turnier zu spielen. Er hat genug Dinge auch falsch gemacht. Aber ähm, wenn man die Bilanz zieht, muss man auch die positiven Seiten sehen. Ähm, wenn er früher oder direkt nach dem bm titel da, wo es am schönsten ist, ich sage es gerne nochmal, aufgehört hätte, hätte er sich diesen Weg erspart und auch diese, ähm, die, diese Art Abschied. Er, er musste gestern doch schon so ein bisschen durch die Hintertür raus. Das, finde ich, hat er nicht verdient. Ich hoffe, dass alle... Die, die über ihn jetzt ähm, urteilen, und zwar nicht über den Menschen bitte, sondern wirklich über ihn als die, der Trainerbilanz, dass die ähm, einmal kurz innehalten und sagen, pass auf, ja, das ja, das nein. Insgesamt hat er sicher eine Ära geprägt, 2006, bei dem Sommermärchen war er sehr beteiligt. 2010 hat, diese, hat eine junge deutsche Nationalmannschaft unter seiner Führung einen wundervollen Fußball in Südafrika gespielt und 2014 sind sie Weltmeister geworden. Jetzt, wo ich das aufzähle, fällt mir selber auf. So, und das wäre doch ein klasse Punkt gewesen, aufzuhören. Hat er nicht. Und deswegen muss man leider auch die dunklen Seiten sehen.
1: Herr Reif, dann noch ganz kurz über Fußball und Politik. Da haben wir eine Menge Zusammenhänge gesehen bei dieser Europameisterschaft bisher. Die ganze Diskussion um Regenbogenfahren am Münchner Stadion, dann gestern das gemeinsame Knien auf dem Rasen. Ist das möglicherweise manchmal auch ein bisschen zu viel Druck, der dann auf den Spielern lastet?
0: Ach ja, natürlich, weil es weil es in der Woche zwischen den Spielen diskutiert wird, intern wie auch von außen immer wieder. Der Fußball kann eine Menge und er kann sich seine ich habe die Verantwortung nicht erziehen, weil er eine, eine so massive Rolle spielt. Aber mir ist manches so ritualisiert, wie ob das Stadion jetzt dem also einen Spiel gegen Ungarn in, in Regenbogenfarben geleuchtet hätte. Ob das wirklich der, die, die Welt so verändert hätte, weiß ich nicht. Und da lässt sich vieles Pro und gegen sagen. Und das Niederknien, ja, das, es ist ein, ein, ein schönes Zeichen. Aber ähm, der Fußball wird diese Probleme allein nicht lösen können und äh, Während so einer EM kriegt das natürlich eine mediale Wucht und, und wird rauchend wird runter dekliniert. Ich glaube nicht, aber das, das taugt nicht dazu, um zu sagen, so die Spieler waren abhängt durch, durch Dinge, die sie vielleicht für sie eine Nummer zu groß sind. Es, wir brauchen, das sind auch junge Menschen, die auch in dieser Welt leben, also die können auch nicht die Augen schließen vor den Dingen, die Und jeder darf dann für sich selber entscheiden, wie weit er was mitmacht einen großen Druck aufbauen ständig und ständig was einklagen, ist, ist nicht in Ordnung.
1: Heute hier bei uns im Deutschlandfunk in den Informationen am Morgen der Publizist, Buchautor und natürlich Fußballkommentator Marcel Reif. Herr Reif, vielen Dank für die Zeit.
0: Sehr gern.